0: Johan Haagdouds, wij zitten hier in Leopoldsburg ja. en ik kwam hier met de trein aan en er stond een tank voor, de, voor het station. Ja. Waarom is
1: dat? Ja, Leopoldsburg dat is eigenlijk gesticht door koning Leopold in 1800 en zoveel als een legerbasis. Vroeger was dit een heel open vlakte, een heidevlakte en daar dus, is dus een legerbasis gesticht. Dus die is eigenlijk een militaire gemeente. En bij de bevrijding in 1944, hè, want vier, mm -hmm. de heer is in 1944 al bevrijd, België, is er een hele grote slag geweest rond deze militaire kazerne. Oh. En daaraan doet hij denken, die tank. Want daar zaten de, de Duitsers, zaten hier ook? Ja, ja, de Duitsers hadden dus die hele militaire kamp ja. veroverd en die zaten daar. Ja, ja, en, dus, en die maar, zaten krijgsgevangenen en zo. Ja, maar is dit
0: nou, nou al, want Leopoldsberg ligt niet ver van uh, Nederland af. Dus was dat ook een verdediging ten opzichte van Nederland? Nee, In 1830 nee. of zo? Niet.
1: Dat weet ik niet. Dat zou wel
0: kunnen. Maar dat weet ik niet. Heeft het ook iets met de mentaliteit? Want er wonen nogal wat militairen
1: hier. Ja. Zie je dat ook aan de mentaliteit van de mensen? Ja, vroeger waren er nog meer. Hè, maar het leger is wat verminderd, maar dat is een heel militaire gemeente. Ja, ja dat zie je wel. Er zijn heel veel militairen, ja. ja. Ben je hier ook geboren? Nee, ik ben geboren 18 kilometer van hier, aan de andere kant van het militair domein. Hè, dus je hebt de Polsburg, dat is een heel groot domein, dat is 20 uh -huh. kilometer diagonaal. Dus aan de andere kant ben ik geboren.
0: En, en uit wat voor gezin kwam je eigenlijk?
1: Wat ja, deed je vader? Mijn vader was nog zo'n klassieke hoofdonderwijzer in een dorp, een heel bekende figuur. Dus dat was nog de hele klassieke eh, hoofdonderwijzer die van alles organiseerde voor de kinderen en zo. En met natuur bezig was enzovoort. Ze was een hele een speciale man, ja. En mijn moeder, die was ook onderwijzeres en die heeft ook lesgegeven. Die was ook een... Die, die gaf altijd met heel veel animo les. En die heeft dan op laatste nog een, een hele club gesticht van naaiwerk. Die heel grote, heel bekende toonstellingen heeft georganiseerd. Goh. Dus je bent eigenlijk opgegroeid binnen, uh, uh, bij, bij wijsneuzen? Ja, zo kan je het minstens meer zeggen. <laughs> ja. Zo kan je het zeggen, ja. Maar ik ben het zelf ook geweest. Ik heb zelf ook in het onderwijs gestaan. hoor. Oh, toch wel? Ja, ja, ik heb in het onderwijs gestaan. Ik ben afgestudeerd in 72. Van 72 tot 95 heb ik zelf in de klas gestaan. Oké,
0: okay. maar ik wil eerst even over jouw jeugd hebben. Wat, wat, wat voor jongetje
1: was jij eigenlijk? Ja, dat weet ik niet. Een jongetje gelijk als er veel waren, denk ik, hè. Ja, maar, maar liep, maar, jij, liep ik, jij met iedereen mee? Of had je altijd andere ideeën? Of had jij... Ja, ik, ik was toen eigenlijk al graag, ik knutselde nog, graag, ja. Ik was nogal met dingen bezig als ik iets kon knutselen, dat ging wel, ja. Maar en toen bouw je heel veel, elektronica,
0: ja, en ja, radio bouwen en zo? Ja, ja, dat ja, soort ja dingen?
1: maar dat is dan niet, dan ben je toch al iets ouder, hè. dan ben je toch al meer dan twaalf. Ja, ja, ik had, dat, ik had op zolder, uh, bij mijn ouders op zolder, al een kamertje met allerlei spulletjes, ja. oude radios met lampen en zo. Ja, ja. En af en toe sprongen daar de vonken uit weg ja. <laughs> ja, ja. Iedereen in angst? Wat, wat doet hij nou weer op z'n Ja, Dat weet ik niet of ze zo bang waren Maar dat was er van alles gedaan ja, Ik heb altijd elektronica heb ik gedaan van ik denk 13, 14 jaar ja. Maar toen waren er minder mogelijkheden hè. Dus dat was de, Eigenlijk de elektronica als hobby Is vooral in de jaren 70 tot 80 eh, bloeide dat heel erg Ja? Maar daarna is dat wel verminderd, die elektronica-hobby. Op dit ogenblik is er dus geen elektronica-hobby meer mogelijk, hè. Omdat het, het allemaal nou, maar je, je van, dus had
0: dus toen de tijd, had jij ook een, 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 een bouwdoos uh, van Philips.
1: Ja, ik heb, Radio. Die, ik heb die allemaal gehad, ja. ja ik ja. heb die allemaal gehad, ja. En van Amro, dat was dus ook nog zo'n een, een, een Hollandse film de Muiderkring enzovoorts. En Radio Bulletin, dat waren Hollandse dingetjes die ook in België kunt kopen, ja. Oké. Okay. En...
0: Eh, eh, hoe, hoe is dat in België? Heb je ook gewoon een lagere school? Ja.
1: En hoe ging het daar? Oh, dat, is geen, dat is geen probleem, ik haalde met punten wel hoor, dat was geen probleem, nee. Dat, dat ging goed. Ik schat jou ook een beetje in als hoogbegaafd. Dat weet ik niet, dat, ja. dat moet jij weten, dat, dat, dat weet ik niet. Maar ik heb nooit in de school problemen gehad, nee. Je was waarschijnlijk een van de beste van de klas. Dat nogal goede punten, ja. Ja, ja,
0: ja, ja.
1: Dat is bescheiden uitgezocht. Ja. ja. Maar na je, na je lagere school, wat ging je toen doen? Ja, dat was dus, we waren, dat was een hele katholieke familie. Ik ben dus op internaat geweest en dat was sinds internaat in sint een hele strenge kostschool. Men noemde dat zelfs het klein seminari. He, dus ja, het groot seminarium was de rechtstreekse voorbereiding voor priester. Het ja, ja, kleinse ja, was die aanloop. Dat vond ik eigenlijk een iets minder prettige tijd, want het was daar wat te streng en wat te conservatief, naar mijn zin. Te veel Latijn, Grieks en allemaal die klassieke dingen. Ja, vond ik iets minder prettig, ja. Maar het was zo, hè. Dat, ja, maar ja, je, ja. Hebt, je
0: hebt een klein, of klein seminaar, noemden ze dat? Dat is in feite een, 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 een gymnasiumopleiding.
1: Ja, middelbaar. Ik denk dat ik weet niet wat de gymnasium in Nederland is. Dat zal ongeveer. Ja, dat, 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 is zo, dat is dan ook met, met Grieks en Latijn. Ja, dat is iets van dat, ja. Ja, ja, ja. ja dat is zo. Want dat bestond ook. Dat, hier noemen ze dat een college.
0: Oké. Okay. En wat deed je toen? Wat, wat, hoe, hoe was jouw karakter toen? Wat, wat, wat deed je toen? Wat, wat, wat waren je interesses?
1: We hadden daar ook een hobbyclub gesticht en een radioclub gesticht. <laughs> <laughs> Want dat was dan toen toch al wat meer openheid. En door een duur hadden we daar ergens een afgedankte pianoleslokaaltje omgetoverd tot een hobbyclub. En daar zaten we dus ook met een soldeerbout en zo. Dat hele, ja. En ik was dus ook uh, in de, de toneelzaal toneelmeester. En wij moesten dan de, de toneelopvoeringen. In de achtergrond allemaal voorbereiden en zorgen dat alles op tijd ging. De doek omhoog, de doek neer, de verlichting aan en uit. Ja. Ik heb daar zelfs nog uh, film, daar was, stond er een oud filmmachine. En dan kon, moesten wij de film draaien, dat ging dan met die van de heel grote spoelen in een grote zaal. En dan hopen dat het onderweg niet in het pan viel, want dat was nog wel oud, dat ding. Moet dat het daar ook gedaan, zo
0: ja. Of ja, in de fik
1: vliegen. Ja, of het dat weet ik niet, maar dat, dat kan, ja. Maar dat hebben we gelukkig niet aan de hand gehad. Maar dat was zo'n heel warm ding, ja. Want dat was met grote lampen, hè.
0: Ja. Maar dus eigenlijk jouw interesse in, in techniek, in elektronica enzovoort, die is er al heel vroeg geweest. Ja, ja, die is er vroeg geweest, ja. 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 ja, ja en hoe ontwikkelde je zich verder? Want, want wat ging je doen na, na, de
1: na de middelbare school? Na de middelbare school ben ik eigenlijk ingenieursstudies begonnen in Antwerpen. Ja. En dat was dan ook weer elektronica. Ja? Ja, dus dat was vier jaar. En dus daar heb ik ja, en daarna, ja, dat was ook allemaal elektronica en, en techniek en zo. En we hebben, dat was een, een wat bredere opleiding. Het was niet alleen elektronica, maar ook breed, ook mechanica en zo. We hebben ook leren bruggen berekenen en zo. Ik heb er nooit in moeten berekenen, ik weet niet of ze dan niet zo ingevallen zijn. Dat uh, 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 bruggen? Bruggen, ja, bruggen, wegenbruggen, bruggen, Ja, maar, bruggen, dat, maar, dat,
0: maar dat is toch meer, meer, uh, dat is meer bouwtechniek me of zo?
1: Dat is meer mechanica. Hè? Ja, mechanica. Mechanica, maar dat, we ook, dat, moesten we, dat kregen we ook allemaal. Mechanica, en bijvoorbeeld hydraulica en pompen enzovoort. Okay, van, uh, allemaal die hele zaken, ja. Maar je
0: had dus interesse in, in de elektronica. En wat had jij voor toekomst voor jezelf
1: ...uitgestippeld. Ja, niet wat het geworden is. Want eigenlijk... Nee,
0: daarom vraag ik toch.
1: <laughs> ja, dat is... ...als je aan het studeren bent, ben je eigenlijk bezig met wat je dan... Uh, ...op dat ogenblik ben je aan het studeren... ...dan denk je dan niets... ...pas op het einde van de studie... ...en toen ben ik zelfs gaan solliciteren bij Philips en Hasselt en zo... ...ik heb dus geprobeerd... Uh, industriële loopbaan... Maar toen kreeg ik een liefje, en dat was Monique, en die stond in het onderwijs. En toen denk ik, ja, als ik nu aan het onderwijs ga, dan hebben we samen verlof. En zijn ben ik dan uiteindelijk in het onderwijs beland.
0: Ah, oh, je studeerde om vakantie te hebben?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Want ik, ik heb heel weinig vakantie gehad in mijn leven. ook We hadden wel twee maanden verlof, maar ik denk dat we ongeveer één week, een week en een half op verlof gingen en dan... Was dat werken? Ik heb heel veel gewerkt. Maar
0: goed, maar in de elektronica, was nou je eerste keuze om voor de klas te gaan staan, of was het nou, had je toch andere plannen?
1: In het begin dacht ik aan de industriële loopbaan, ja.
0: Industriële loopbaan. Ja. Yeah. En, en hoe moet ik daar dat, dat iets bij voorstellen?
1: Ja, en die tijd, dat was de tijd dat de CD ontwikkeld werd, hè. dus de compact disc en zo. dat oh, was ja, van ja. elektronica wel wat beweging, het was het einde zo stilaan van de bandopnemers en zo. Mm -hmm. En dus die, 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 en het begon, de hele zaken begonnen van de chips, van, de, en toen wij studeerden was dat nog allemaal met lampen en met transistors, maar daarna waren dat geïntegreerde Toen moest je nog echt solderen? Ja, dat was dat was een heel knutselerij, ja. En dat hadden ze, we hebben nog... We hadden zelfs nog geen printen, heel in het begin niet. En dan was dat allemaal met de landvoetjes aan elkaar solderen, met draadjes en zo. Maar dat is dan heel snel veranderd daarna, ja. Had jij toen al problemen met je ogen? Nee, want anders, ik heb gewoon gestudeerd. Maar ik was eventjes aan het werken, ik was in het onderwijs een jaar of drie, vier, denk ik. En toen begon dat. Maar is, heb je een erfelijke ziekte? Ik denk het wel, ja. Staargaard of best? Of, uh... Nee, dus ja, makele degeneratie. de staargaard, is daar ook een vorm van. Staargaard, ja. ja. Maar eigenlijk, dus we waren met zes kinderen thuis. En ik samen met mijn zus, die hebben een probleem. De andere vier hebben geen probleem.
0: Oké, okay, het is toch wel in de familie. Ja, ja. Gaan
1: we direct even op door.
0: Op een gegeven moment, je stond voor de klas. En hoe ontdekte je nou dat je macula degeneratie of wist je al dat het macula degeneratie was, of was het alleen maar van, ik ga slecht te zien?
1: Ja, wat in een bepaald ogenblik, <coughs> ik, moest doen, ik had elektronica gestudeerd, en ik moest eigenlijk heel wat lessen in scheikunde doen. Ik heb in het begin van mijn carrière heel veel scheikunde gegeven, en ik moest dus veel studeren. En dan zie je een bepaald ogenblik, als je een ster bent, dat dat niet goed gaat en je tekening niet goed ziet en die tekst, dat gaat precies niet goed. En dan ga je, onder... De lijnen van de tekeningen zie je dan zo Nee, nee, dat niet, maar die, die waren minder scherp en dan moet je meer licht hebben en zo. En dan denk je, wat is dat toch, ik zie dat eigenlijk niet te goed. En, en met licht gaat het en met een bril, hè, want je kan gewoon het testen doen met een bril, dat helpt nauwelijks. En zo ben ik daar stil aan ingeraakt, ja. Maar hoe kwam je erachter dat je... ...dat je slechtziende bent. Ja, omdat je dus... Je, je kan minder goed lezen. Als je met de wagen rijdt... ...zie je ook dat andere mensen... ...veel verder zien... Mm -hmm. beter zien dan jezelf. Mm -hmm. En dus... ...wordt dat wel gewaar, ja. Dus dat je eigenlijk het algemeen minder ziet, ja. Ja, maar
0: er zijn nogal wat gevallen... ...in uh, mensen met macula-degeneratie... Die, ...die op een gegeven moment... ...van het kastje naar de muur gestuurd worden... En ja. die zeggen van nou, uh, ja, uh, uh, u moet gewoon een bril hebben of het zit tussen de oren enzovoort.
1: Ja, dat is, dat is zo. Want die diagnose, hoe is dat bij jou gegaan dan? Nee? Die diagnose stellen, dat is niet zo eenvoudig. Nee, want dat was toen. Je gaat dan aan een pla plaatselijke oogarts en die zegt op een bepaald ogenblik, daar scheelt toch iets, ik kan er niet aan uit. Dat is al een heel goede diagnose. <laughs> dus die zegt, nou, het is al geweest...
0: verstandig dat die oogarts eh, eh, erkende dat hij iets niet wist.
1: Ja, en dus toen ben ik naar de universitaire kliniek geweest in Gent. Mm -hmm. En daar heb ik dan verschillende onderzoeken gedaan. En, en op een bepaald ogenblik zeggen ze, ja, we zien dat de macula... Uh, ...niet meer functioneert als dusdanig. Mm -hmm. En na een tijdje zei ze, ja het is ofwel staagraart of keeltjesdystrophie of zo noemen ze dat. Mm -hmm. En dus daar hebben ze die diagnose gedaan. En toen wist ik ook dat ik het voor de rest van mijn leven had, want dat wisten ze toen wel. En toen wisten ze, kijk dat wordt nooit beter, dat wordt alleen nog wat slechter, je gaat niet blind worden. En dat was toch wel een uh, hele zaak om mee om te gaan. Ik was toen maar nauwelijks een stuk in de twintig. En we waren pas getrouwd en met de, het was denk ik dat Koender toen was, in het begin, was wel een probleem ja. Koen is je eerste zoon Ja, is de, de, de eerste zaal ja. en dan moet je wel zien wat je doet. En toen heb ik eigenlijk voor mezelf gedacht, kijk, wat wil ik nu doen? Uh, zeg, eigenlijk een bepaald ogenblik kwamen dan de beeldschermen lopen, die oude Philipsen, die, die houten bakken tevoorschijn. Ik denk, dat wil ik ook nog ooit maken. En een tweede ding... En ik was ook wel wat op avontuur. Gaan we nou niet te snel? Want, want jij... Nee, 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 nee. Ik, denk, ik zal even. Kijk, en een tweede ding was: ik wil eigenlijk ook nog op Afrika-avontuur gaan. Ik wil met, in, de, in de woestijn gaan, rijden je jeep. Ik wil die tijgers nog zien. Ja, en dus dat was toen mijn droom. En, mm. dus, en dan zijn we dan daarna, ben ik daar aan begonnen, ja. Maar
0: ben je naar Afrika geweest?
1: Jazeker. Ik heb dat ook gedaan. Ook. Ik, heb samen met, met, uh, ik heb eigenlijk heel veel interesse gehad, ook voor een 4 4 heb ik nog steeds. Die starten, Wat is 4x4? Ja, een, een jeep. Een, oh, een terreinwagen. Okay. Ja. En dus we hebben heel ja. veel. Ik kan dan nog wel niet rijden, maar ik heb nog steeds een 4 4 Ik kan er niet meer rijden, maar het is de zoon die ermee rijdt met de en Ik zit erbij, <laughs> ik zit ernaast. En ik zeg, nog er niet, hè? Ja, want we zijn, we zijn echt in Afrika, we zijn gaan rijden in verschillende keren. In
0: ben je daarom hier in Leopoldburg gaan wonen, omdat hier zoveel militairen
1: zitten? Ja, hier heb je wel wat mogelijkheden, ja. Maar ja, we zijn gaan, gaan rijden in, in Marokko verschillende keren. Eén keer in Namibië zelfs met, uh, dus echt helemaal in de nowhere. Met een 4x4, met uh, 2 mazoet met 100 liter water bij... ...met een proviant voor veel dagen... ...met satelliettelefoon in de hele winkel... ...dus dat heb ik ook gedaan... Ja. ...en dat wilde ik toen al... ...dat was dus heel in het begin heb ik gezegd... Mm. ...dat wil ik doen en ik ben in Afrika geweest... ...dat is ongeveer nu acht jaar geleden... ...hebben we die grote, die grote trip gemaakt... Ja. ...zo, keurig... ...maar... ...het is frappant...
0: ...de meeste... ...mensen met juveniele. degeneratie ...die... Die hebben het wel op jonge leeftijd, maar ze kunnen over het algemeen nog redelijk goed zien, totdat ze wat ouder worden.
1: Maar jij hebt het al heel vroeg gekregen. Ja, ja, want ik ben gestopt met de wagen te rijden in 78. Toen al? Ja, zo, ja. toen ben ik het gestopt met de wagen rijden en dat is gebeurd op een bepaald ogenblik. Toen redelijk... was je nog maar net 30 of zo. Ja, was ik nog geen 30. Ja. Dat was nog geen 30. Hè, want ik ben van 49, ik kan ja. een beetje uittellen. Nee, nee, dat is al heel, heel in het begin. Ik ben gestopt met de auto rijden, omdat ik heb een bepaald ogenblik een fietser aangereden. gereden. En, en daar begint het dan mee, hè? En, ja. en ik wist dat ik het niet gezien had. Hm. Ik was me daar heel erg van bewust. Gelukkig had die man was niet gekwetst, het fiets was wel geplooid, maar dat is maar ijzer, dat kun je nieuw kopen. <lacht> dat is niet zo erg. En de verzekering betaalt dat. Maar uh, toen heb ik ergens... Uh, dat was je top. eerste les? Ja, dat was mijn... Uh, dat, dat is niet zo leuk, nee.
0: nee?
1: Dat is niet zo leuk. Weet wel dat maar, je start... maar
0: dat betekent dat je gewoon... Want je had een baan als, als, uh, als leerkracht. Ja, ja. Uh, 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 dus op het bord... Ja, je kunt alles wel wat groter schrijven,
1: maar... Nee, dat hoeft niet. Eigenlijk hoeft dat niet. Een bord is sowieso groter. Ja. Maar je moet zorgen, in een klas, ik heb dat geleerd, hè, en dat is wel het voordeel. Als die makkelijke degeneratie niet te plot is, dan, en je bent wat, denkt wat na, hoe je moet reageren, dan lukt dat wel. Ik kon eigenlijk, als ik een bord schreef, ik wist al wat ik schreef. En als ik zorgen, je kon zelf niet lezen? Hè? Ja, wel, <lacht> nou, ja nou, dat ging groot genoeg, maar je wist... En je moet dan aan het bord blijven, daar niet van weglopen. Ja, ja, Want als ja, ja, je achter in de klas gaat staan, dan ja. kan je dat niet doen, Dus nee. nee. als je bord schrijft, moet je bij het bord blijven. En dat ging toch wel vrij goed, ja. Maar dat is heel vervelend. We hebben die leerlingen niet eens in haar. Ik heb het nooit aan de leerlingen gezegd, de collega's wel, maar ook niet uitgebreid. Maar dat is die het wat... toch niet? Nee, en dat is ook een probleem. Ik vond het altijd, heel in het begin was dat een probleem. Bijvoorbeeld, als de leerlingen, als leerkracht, er waren veel meisjes, allee, jij daar, uh, kom eens aan boord of vertel het eens. Maar je wijst naar iemand en je kijkt naar iemand anders. Dat geeft heel wat verwarring in met de leerlingen en dus moet je dan leren van dat niet te doen. Ja. Dan ga je in de klas en zegt: Ik kan een leerling aan het bord roepen, dan ga je daar naartoe, tussen de banken door. Tot het er vlak voor staat, en dan is ja, ja, er geen precies. twijfel wie dat is. En bijvoorbeeld, wat ook een heel moeilijke zaak is. Vond ik zo bijvoorbeeld ouderdagen. En daar komen, papa en mama komen vragen hoe dochter of zoon lief het maakt in de klas. Maar ja, dat is een reusachtig probleem hoor. Want ik kan op dat ogenblik geen puntenlijst, want ik moest dat met een beeldscherm doen. Ik ken, soms kende ik de leerlingen niet. Want die vroegen dan. Maar, maar, wacht even, je, je had al een beeldschermloop toen. Ja, ja, ja ik heb een beeldschermloop van. Dan was je een van de eerste. Ja, ja, dat was toen. Dat, dat, ja, ik heb toen eentje gehad van Philips. De, de, de Philips die, ja, Philips is er als eerste mee begonnen, ja, in 1973 ja, geloof ik, Ja, of zo. zoiets. En ja. Ik, heb er, ik denk dat ik al een beeldschermloop had, ja, in de jaren 77, denk ik, dat ik mijn eerste beeldschermloop had, zo'n wit zwarte Oké, okay, ja, ja. Ja, maar dus op zo'n ouderdagen, ik, vind dat nog altijd, ik zit er nog altijd aan te denken, dat komen zo, de mama komt, en hoe doet ons Anja het? Hmm. En dan denk ik, ja, wie is die Anja? Is... Oh, die ziet er zo en zo uit, hè. Wie is Anja? En dan, en als ik het wist, en heeft hij veel punten, dat is ook nog de vraag, want ik kon hier in mijn boekje kijken, hè. Ja. En dus, ja, hoe doet ons Anja dat? Wat moet je dan zeggen? Ja? Dan moet je dus rond de pot draaien. En dat gaat vrij goed. Ja, ja, ja. En wat vindt er aan jezelf van? He? Dan krijg je wat inlichtingen. <lacht> ja. En dan, je kan altijd... Ze kan toch eigenlijk nog een beetje beter haar best doen? Dat is ook altijd waar. <lacht> en dus je mag niet concreet worden. Want anders loop je, dan heb je problemen. He? Dus, en dat lukte me vrij goed. Maar ja, dat kun je niet volhouden. Nee. Ja, volhouden. Ja, maar ik heb op die ouderavonden toch nooit echt problemen gehad. Dat is nooit iemand die, die daar opmerkingen over maakt. Gezet. Dat bijvoorbeeld van, je kletst maar wat. Dat is niet gebeurd. Nee. En meestal, eh, ja, ik heb zo twee categorieën. Ofwel de hele goede komen.
0: Ja?
1: Die komen stoef halen, zoals men dat zegt. En, wat is dat? Ja, die, die willen graag eh, geprezen worden, stoef halen. Ja, 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 ja. ja. en, ja. en die ken je dan meestal. En de belhamels. Maar die ken je ook. Ja. De nee, uitzonderingen
0: die ken je. De ja.
1: uitzonderingen ken je. Zo dat. En, eigenlijk... en, en, en het middengedeelte, nou dat gaat wel. Hè? Dat is de... <laughs> <laughs> maar dat ging, want ik ben gestopt in het onderwijs in 1995. En ik ben gestopt omdat ik op een bepaald ogenblik, toen was ik al bezig met beeldschermen. Maar dan en... heb
0: jij nog 15 jaar.
1: Nog langer Nog langer, 25 jaar. Ja, ik, heb, ik had 27 jaar dienst. En ik denk dat ik al slechtziende, dat ik zelf uh, in de klas niet meer kon lezen. Hè? Dus gewoon ja. een boek niet meer kon lezen in de klas. Ja. Ik denk dat ik dat rond de 4, 25 jaar volgehouden heb. En dat is soms raar hoor, want dan komt de leerling uh, zegt: Meneer, ik versta dit hier niet. En dat wijzen ze in een boek of in een ja, schrift. Ja, 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 ja. En dan. Wat deed je dan? Ah, dat is het gaat allemaal. Ah, versta je dat niet? Nee meneer, ik versta dat eigenlijk niet. En hoe ver ben je geraakt? vertel eens hoever dat je geraakt bent. En dan moest de leerling uitleggen, een vraagstuk of, of zoiets. Ja? En dan weet je, ik ken die leerstof, ik ken alles van buiten natuurlijk. Want dat gaat niet anders. Ja. Dus dan begint hij uit te leggen over wat het gaat. En ik ben daar geraakt, maar nu versta ik het niet meer. Ik zal het eens helemaal uitleggen. Dan heb je... Je hebt het dus goed verdoezeld. Ja, dus je legt het helemaal uit. En dan werd het hele vraagstuk vanaf het begin uitgelegd. En dan zat er oplossing dat er wel ergens tussen.
0: Van degeneratie, de, of de, met degeneratie, daar kun je de weg nog wel vinden, maar het lezen wordt moeilijk. Maar je had in feite op school, had je al een voorleesloop aan alle letters, maar je leerde de, de leerlingen voorlezen.
1: Ja, ja, in zekere zin wel, maar eigenlijk, uh, ja, de leerlingen moesten het vraagstuk voorlezen, ja, uit het handboek, ja, zo is dat, ja. Als je ze dus zegt, we doen het volgende vraagstuk. Hè? Rita, lees eens het volgende vraagstuk. Zo ging dat, ja.
0: <laughs> en die kinderen hadden helemaal niet in de gaten hoe ze gemanipuleerd werden.
1: Ik denk het niet, ik weet het niet. Ik heb het, no ze hebben het nooit gezegd, nee. Prachtig, prachtig. Nee, nee, dat is... Maar
0: eh, je bent op een gegeven moment gestopt met het onderwijs. Waarom?
1: Ja... Kijk, ik heb altijd bezig geweest met techniek... ...en op een bepaald ogenblik... Ik, ...in de jaren 70 dacht ik al... ...ik wil ooit beeldschermen maken. En ik heb daar verschillende pistes in gevolgd... ...om dat te kunnen realiseren. En ik heb dat ooit gedaan met iemand... ...die op de VRT werkte, de BRT... ...en dat is dan ook niet altijd gelukt. VRT is
0: de ja. Vlaamse omroep, hè? Ja.
1: En dan hebben we dat uh, nog eens geprobeerd... ...samen met een hogeschool. En dat is min of meer gelukt. En zo rond de jaren 95 had ik dus iemand hier uit de buurt die ook een elektronica maar dat deed had. je
0: even naast het, ja, naast dat het was, onderwijs eh, we dat,
1: eigenlijk werd dat maar gedaan maandag s'avonds uh -huh. en zaterdags
0: ja, ja. En dat ja. was
1: dus maar het eerste jaar verkochten we ongeveer 15 tot 20 loepen per jaar uh -huh. en dat ja en dat deden we dan voor en na. En dan hebben we dat samen nog gedaan. Daarna <coughs> nog eens een project gedaan met een hogeschool. Maar en, toen toen, toen woonde je al in het
0: huis waar we nu in zitten?
1: Ja, ja. ja. ja, ja. Dus dit huis, het huis waar we nu in zitten, waar Cobra Vision gevestigd is, dat heb ik nog voor een groot stuk zelf gebouwd. In die tijd kon ik de streepjes op de maatstreepjes op de, voor de koortjes... Je de was Ja, ik heb er nog veel aan gemetseld, ja. Dus van dit huis weet ik heel veel hoe dat precies in elkaar zit, ja. Maar nu is dat... Je weet
0: alle magementen.
1: Ja. Die wil ik inderdaad, ja. En dingen die ik niet zo opnieuw moet doen, ja, die weet ik. Ja. Dat is zo. Trouwens, het
0: huis... Ik vind het een heel mooi huis trouwens, maar het doet mij een beetje denken aan een Duitse stijl.
1: Ja, ik weet niet welke stijl dit is, hoor. Dat is, ja, dat weet ik, dat hoef ik niet te zeggen, dat... Ik denk dat dat ook een eigen stijl is geweest. Maar goed,
0: maar je was, je was dus gewoon, gewoon leraar, je vrouw was ook lerares en, eh, 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 en je wilde dus eh, lopen maken, ja. was dat een beetje uit onvrede eh, van hoe die van Philips eruit zagen?
1: Ja, in zekere zin wel, ja. Zeker zin wel, ja. Maar Philips is ook gestopt, hè. Die, ja. En toen waren het anderen. En ik denk, ja, kijk, dat moet toch gaan, want die dingen zijn vrij duur. Ik moet dat toch ook zien klaar te krijgen. Of ik dan een uitdaging, om zoiets klaar te krijgen, ja. Wat voor ideeën had je toen al? Welke richting wilde je op? Ja, heel in het begin zijn we eigenlijk begonnen met iets wat ik achteraf verlaten heb. Dat was de insteek. Je moet iets maken met een zo laag mogelijke prijs. Ja. Uh -huh. Maar dat werkt niet. Dat is een, eigenlijk een fout idee. Toch zeker in de, hier in deze landen, waar toch wel wat geld is. Je moet eigenlijk meer op de kwaliteit gaan kijken. Eigenlijk is de kwaliteit belangrijker dan wat ze kost. Als dus mm -hmm. dat slecht is of dat niet goed werkt, dat is, dat is geen goed idee. Dat, dat werkt niet. Uh, je ziet ook dat heel wat mensen... Het belangrijker is dat als je mensen met makkelijke degeneratie overtuigt van... Kijk, dit is goed, en dat heeft een prijs, dan lukt dat. Want eenmaal de mensen overtuigd zijn, willen ze er ook iets voor geven. En als iets heel goedkoop maakt, dan ziet het er niet uit, enzovoorts. En is dat allemaal, maar ja, zijn die beeldkwaliteiten te laag? Dat mogen we niet doen, dat doen we niet meer. In het begin hebben we dat wel geprobeerd, maar dat heb ik snel verlaten. En dus nu, op dit ogenblik, is eigenlijk, bij CopaVision willen we eigenlijk... ...een heel hoge kwaliteitsstandaard. We willen eigenlijk, als we kunnen, het beste zijn wat er bestaat. Dat is eigenlijk ons Oké. Okay. Omdat er veel mainstream fabrikanten zijn.
0: Ja. Waarvan zij zeggen dat het namelijk door de verzekeringen komt.
1: Ja, maar dat is dan typisch Nederlandse. Dat is de Nederlandse, ja. de Nederlandse situatie, dat is eigenlijk voor de slechtziende, ik denk bijna het... Dat is zeker niet het beste land van Europa, absoluut niet, misschien wel een van de slechtste. Omwille van die hele privéverzekeringen, hm. dat is eigenlijk geen goed. Dat is, nee. Dan zie je ook dat bijvoorbeeld de gemiddelde kwaliteit van het materiaal voor de slechtziende in België ligt veel hoger dan de gemiddelde kwaliteit in Nederland. Gewoon omdat er een ander uh, terugbetaling van, is. Vanuit, vanuit andere uitgangspunten, Ja, ja. 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 Zo. Dus, dus,
0: je, dus je bent eigenlijk ook wel voor een uh, nationale zorgverzekering zoals de
1: <laughs> ja, in Nederland die, die, dus, die, die, heel, die marktwerking dat werkt niet die, 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 die hele, dat hele ik ben eigenlijk gefrustreerd in de zekere zin want we hebben dan in Nederland ook uh, een vertegenwoordiger en dat werkt niet omwille gewoon dat die structuren fout zijn hm. dus dat is eigenlijk een hele foute structuur, de overheid die geeft veel geld aan Visio, mee en dat allemaal. Maar eigenlijk is dat helemaal niet efficiënt. En, dus daar, en je ziet dat ook in andere landen. In Duitsland is ook niet zo bijzonder, Want daar heb je dan die krankenverzichting. Alles waar privé verzekerd wordt, is de winstbejaag veel te hoog. En dat is niet goed. Ja. Je kan dat zien dat in de Europese landen, daar waar dus de, de terugbetaling door de overheid gedaan wordt, dat het eigenlijk allemaal beter is.
0: En, dus en, en, hoe, en hoe zit dan de... de ziekteverzekeringen in België in elkaar?
1: In België is het... Dus dat is niet bij een privéfirma. Dit is de overheid. Dat zit in je lonen. Dus vanaf het loon oh, okay. wordt het ja. rechtstreeks afgehouden. En de overheid is de, de verzekeraar. Je hebt hier wel zieke fondsen, maar dat is gewoon het uitbetalingsmechanisme. Die krijgen het geld van de overheid en die moeten zorgen dat al de dokters... Uh, ...bezoeken terugbetaald worden... ...en de medische kosten terugbetaald worden. Die, ja.
0: die maar, maar dus, de, dus ook, ook eventueel de, de uitkeringen voor uh, hulpmiddelen... ...die worden door de overheid gedaan? Ja, dat is ja,
1: dus een, dus een overheid. Allemaal overheid.
0: En, en hoeveel, hoeveel krijgen mensen die, die een... Uh, en on, uh, ...wat is het criterium
1: eigenlijk dat, dat ze überhaupt geld krijgen? Ah, eigenlijk, je moet slechtziende zijn... ...dus je moet een doktersattest hebben... ...en slechtziende is drie tiende en minder... Soms ook iets erboven, maar rond die cijfers. En dan, dat is eigenlijk voldoende. En dan vraag je dat aan. Dat is dan een aanvraagformulier dat moet ingevuld worden. Dat doet dan het ziekenfonds voor u. Uh -huh. Maar de ziekenfonds, is, dat, is geen, dat is gewoon een dienstverlenende sector. Die heeft dus geen eigen geld. Ah, oh, oké, okay. ja. Dus, en die vult dat in en stuurt het op en daarmee houden we het op. Dat is het dan. En die terugbetalingstarieven zijn goed. Dus die, voor een beeldschermloop zit dat tussen de 3.000 en de 5.000 euro. Het zijn verschillende twee categorieën in. Dat is eigenlijk... Goed. En, en, en hoe vaak mag je dat aanschaffen? Uh, de vernieuwingstermijn wordt uh, aangewezen op 7 jaar. En die zijn dus in eigendommen. Dus die zijn volledig in eigendom. Je, je... Uh, van de klant? Ja, ja. Want de klant is het eigendom, die krijgt eigenlijk, ja? je hebt alleen een derde betaler. Ja, ja, ja. Dus, okay, het is iemand ja. anders die het betaalt, maar het is hun eigendom. Dus ze komen ook niet terug in, in circulatie. Na zeven jaar worden die soms, er zijn bepaalde categorieën die niks krijgen, de 65-plussers krijgen niets. Het is onder de 65 dat dit bestaat. Of mensen die al slechtziend waren, voor een 65 maar in België kunt je, in Vlaanderen kun je eigenlijk niet erkende slechtziende worden na je 65. Hé,
0: waarom dat dan niet?
1: Dat is zo. Dat is een wetgeving. Dus al de bejaarden, dus de 65-plussers, die niet slechtziend waren voor een 65, die moeten het privé betalen. Maar dat zijn dus een heleboel. Dat zijn er wel wat, ja. ja. Dat is wel een minpuntje. Dat is absoluut een minpunt, ja. Men wil dus nu ook het... ...leeftijds onafhankelijk hulpmiddelenbeleid organiseren, omdat men zegt dat is geen gelijkheid van kansen, dat mm -hmm. moet dus eigenlijk veranderen. En men wil dat doen, maar dat is een heel moeilijke zaak, en dan denkt men bijvoorbeeld aan... Ja, het is moeilijk aan, omdat het geld kost. Ja, maar het is ook, uh, ze hebben dan eens geprobeerd om een circuit op te starten met hergebruik, mm -hmm. maar dat hebben ze niet kunnen realiseren, want hergebruik, dan moet je toestellen ophalen... En je hebt toestellen van allerlei ja, merken. En, en je maar, moet een, een. vaak nog kostbaar. Ja, dat is, nog, dat is ook heel kostbaar om ja. dat te doen. En daar krijg je ook heel veel onvrede bij. Want de kwaliteit is niet gelijk. En de ene is goed en de andere is oud. De andere is niet oud en zo. Dat, maar hoe ze het gaan doen, ik weet het niet. Men is daarmee bezig. Maar je ging op een gegeven moment uh,
0: beeldschermen lopen bouwen. Ja. En hoe zag dat
1: beeldscherm eruit? Ja, vroeger eigenlijk, als je dus kijkt naar een beeldschermloop, moet je eigenlijk proberen van niet het warme water uit te vinden. Dat is nooit goed. Je moet eigenlijk zorgen dat je eigenlijk alleen dat ontwerpt wat heel specifiek is. Dus wat eigenlijk een beeldschermloop specifiek maakt, dus, ik bedoel daarmee, een videocamera, die moet je niet willen zelf bouwen. Mm -hmm. Een beeldscherm moet je niet willen zelf bouwen. Een lens moet je niet willen zelf bouwen. Maar het is de elektronica die ervoor zorgt dat de beeldkwaliteit eigenlijk uh, verbeterd wordt. Hè. Je moet zorgen dat je heel goed wit-zwart hebt, zonder allerlei grijze puntjes daarin. Dat moet goed zijn. En dat is het specifieke. Dus je moet eigenlijk specifiek weten wat je wilt... De componenten goed kiezen en dan een stuk elektronica uh, het, is, het is componenten kiezen en een goede, goede elektronica, elektronica maken, ja, elektronica maken ja. en dan een carrosserie maar dat, dat volgt eruit natuurlijk ja. want dat is ook een, niet altijd even evident hè. De, 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 de mechanische opstelling en je moet de camera ergens aan vastmaken je moet een verlichting hebben maar dat kan je in principe allemaal kopen toch grote
0: We waren er net over, oh, over eens dat eh, je moet de componenten moet je inkopen, goed inkopen. En je moet goede elektronica maken. Ja. Wat was die beeldschermloop die jij toen gemaakt hebt? In hoeverre was die beter dan de rest?
1: Ja, wat we eigenlijk altijd gedaan hebben is. Omdat de degeneratie het altijd in heel goed perifeer zegt. Die kunnen mm -hmm. de breedte goed kijken. En eigenlijk. Uh, de, de beeldschermloepen vroeger hadden een veel te klein scherm mm -hmm. en dat is een heel eigenaardige evolutie geweest want Philips maakte die vroeger met een 26 duim wit-zwart tv maar een bepaald ogenblik bestonden die niet meer, die wit-zwart tv's mm -hmm. en zijn ze ermee gestopt en moest het plots kleuren zijn en maar dan was een groot scherm te duur en maakte iedereen kleine loopjes. Je krijgt dan bijvoorbeeld in Vlaanderen de terugbetalingstarieven waren vroeger een groot scherm was 15 duim. Mm -hmm. Toen was het 17, toen was het negentien, ja, enzovoort. Ja, ja, ja. En, dus dat, en wat wij altijd vanaf het begin gedaan hebben, we hebben eigenlijk altijd vanaf het begin gezegd: we gaan niet met die kleine schermen werken. Mm -hmm. We werken altijd met grote schermen. Hè. Dus we hebben altijd bijvoorbeeld. Wij werkten al met 21 duim, als de anderen nog met 14 duim zaten te knoeien. Ah, ja, ja. Dus wij maar over... die waren altijd
0: en wel een stuk duurder?
1: Nee, nee. Toch niet? Nee, die waren niet duurder, omdat we eigenlijk... Uh, het scherm was gewoon een scherm, een, een, meestal een tv, uh -huh. en dat is een massaproduct, dat is niet zo duur. En de meeste uh, fabrikanten van beeldschermloepen, die hechten veel waarde aan het uiterlijk, wij minder... Uh -huh. En dat maakte dus dat we wat meer ruimte hadden om er wat degelijker componenten in te steken. We hadden ook altijd de heel goede camera's en zo. We gaven dus eigenlijk meer uit aan de onderdelen, maar minder aan de carrosserie. Maar het was toen nog analoog? Ja, dat ja, was analoog. Ja, ja zeker. zeker. Dat was een PAL- of een NTC-camera. We gebruikten het Amerikaanse beeldnorm, NTSC, omdat die 60 Hz had, die had minder Al die, die doel... Ik zal je nou even iets vertellen. Toen mijn zicht in
0: 2009 uh, stabiel werd verklaard door mijn oogarts, toen ben ik op zoek gegaan en alle leveranciers die hadden analoge uh, beeldschermen. Ja. En die zeiden van, uh, en ik zei van nou nee dat moet digitaal. En ze zeiden digitaal dat hobbywerk. Maar jij was de enige die op een gegeven moment in digitaal ging werken. Hoe ja, kwam maar... dat?
1: Omdat we eigenlijk altijd een, een hoge kwaliteitsstandaard wilden.
0: Dus het was juist geen hobbywerk?
1: Nee, nee, dat was toen... Nee, we hadden daar wel technische inzichten in. Het enige wat, wat zoals ik juist zei, de carrosserie, die leek niet altijd heel gelikt. Dat mm -hmm. is zo. Maar wat erachter zit wel, ja. Mm -hmm. En dus we wilden altijd een heel hoge kwaliteit hebben. Dat hebben we ook altijd gehaald. Maar, uh, ja, dat was... Maar... Toen.
0: Uh, waarom digitaal? Waar, waarom ga je op een gegeven moment, oh, want, want iedereen ja. in die wereld va vond van, uh, uh, moet analoog zijn, en daar is de beste software voor, en, enzovoort, enzovoort, daar hadden allemaal verhalen, en uh, nee, dat, dat kon ik niet tegenop, maar...
1: Nee, maar analoog, het enige wat je had, er zijn een heel aantal analoge camera's geweest, die hadden een analoog beeld, uh -huh. maar wel een software voor de besturing van de lens, maar dat is niet digitaal beeld, hè want dat hadden ze al heel lang, hè. dat hebben mm -hmm. andere fabrikanten ook hè. Sony had een cameraatje mm -hmm. en dat had een analoog beeld hè. maar een digitale besturing van het systeem maar
0: dat ging je digitaal verhouden.
1: ja ja, dus je ja. stuurde daar een boodschapje via een seriële poort, werd er een mm -hmm. elektronisch boodschapje gestuurd en dan werd, ging dat cameraatje in een andere positie staan maar dat is niet digitaal hè.
0: maar waarom digitaal?
1: wat, wat ja, voor heeft dat? digitaal, op een bepaald ogenblik je kan en als je een digitaal signaal met een hoge resolutie, dat krijg je niet verzonden over een, een, een dat kan je niet verzenden. Als je dat over een draad moet verzenden, zelfs een korte draad, dat lukt niet meer. Mm -hmm. Dat is heel moeilijk. En een digitaal, juist waarom is alles digitaal, dat is 0 en 1. Dat is minder storingsgevoelig. Dus je kan dat beter bewerken, dat heeft geen kwaliteitsverlies. Als je aan de bron begint... En je hoeft niet zoveel bandbreedte te hebben. Nee, maar je hebt niet bandbreed, maar je hebt ook geen kwaliteitsverlies ja. met, met. analoog, hoe meer je het manipuleert, iedere keer gaat er een stukje van de kwaliteit weg. Heb je digitaal, eenmaal vanaf de camera ja. tot de hele beeldbewerking, is er geen kwaliteitsverlies. En dat heb je bij een analoge camera natuurlijk wel. Hè. Dus die beelden, want je moest... Dat, dat was doen. de eerste reden. En... en de tweede reden is ook natuurlijk, die camera's die... Uh, die beeld, de, de beeldcorrectie die fabrikanten toepassen, die is zeer complex. Maar daar schept ook iedereen toen over op. Ja, maar dat is niet juist. Hè? Dat is niet zo hè Dus dat wacht, eigenlijk om de camera goed te besturen, om te zorgen dat de iris. Op de juiste manier open en dicht gaat om die, die sluitersnelheden allemaal te beheren en zo. Dan moet je allemaal elektronisch doen. En die, daar wordt ook elektronische filtering op gedaan.
0: Mm -hmm.
1: En daar kan je een analoog ook niet klaar krijgen. En ook als je eenmaal naar de hoge resoluties gaat, ja, dan is het helemaal mis. Hè? Maar je bent dus eigenlijk overgeschakeld
0: op wat andere leveranciers zeggen, dat is hobbywerk. Maar jij ging over naar digitaal omdat je gewoon verwachtte dat je met digitaal hogere kwaliteit kunt bereiken.
1: Ja, maar het was toen, eigenlijk in die tijd was het duidelijk dat de toekomst niet in de analoge camera's zat. Iemand die daar wat nauwkeuriger naar keek, maar je krijgt dan die digitale camera's, die waren veel duurder. Hm. ook de en de analoge camera, dat had iedereen hè, voor een lage prijs. Hm -hmm. Maar niet in de digitale waren dus uh, toen veel duurder. Nu is dat ook al een meer hoor. De analoge camera's bestaan nog nauwelijks. Zijn dat is
0: zo snel gegaan hè?
1: Ja, dat is vrij snel gegaan. Dat is zo ja. Dat, 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 dat stond toen wel in de sterren geschreven dat dat, dat dat ging gebeuren hoor. Dat is zo.
0: En wat is nou verder de ontwikkeling geweest? Want de laatste jaren. Uh, ik moet eerst nog even weten: van. Jij bent op een gegeven moment dus, uh, uh, beeldschermen gaan maken.
1: En hoe liep dat op een gegeven moment? Kon je daar op een gegeven moment van leven? Dat heeft wel wat geduurd voordat je daar eigenlijk een voldoende inkomen op had. Ja. Dat, moest je wel, dat duurde wel eventjes, ja. uh, Een bepaald ogenblik, ja. Maar eigenlijk was dat voor mij niet, niet zo belangrijk. Ik vond dat niet zoiets belangrijk. Want ik ben gestopt in het onderwijs en toen ben ik ook eigenlijk op vervroegd pensioen gegaan. Dus ik heb altijd een inkomen gehad vanuit de onderwijsfunctie. Ja. En dus hoeveel dat we daar nu mee verdienden. En ik heb eens ooit, er was heel, typisch op een bepaald ogenblik was er nu echt iemand die van cijfers veel wist. En die kwam eens uitrekenen en die zegt, eigenlijk verdien je te weinig, zegt hij. Ik. ik zeg, oh, dat wist ik niet. Want eigenlijk, ja, het geld in het begin werd ook allemaal teruggeïnvesteerd en zo. Dat was, ja, precies, dat was ja. ook allemaal niet zo belangrijk. Ja. Of we daar nu echt mee verdienden of niet, ja, wel, ja, wel. Ja, ja. ja. Nee. Op dit ogenblik uh, hebben we wel personeel en dan moet het natuurlijk wel opbrengen. Hè. Ja, dan moet, dat is, moet geld binnenkomen. Uh, maar op. wanneer ging het echt lopen en wanneer, wanneer ging die kwaliteit echt omhoog? Die kwaliteit ging omhoog. Kijk, ik was dus wel ingenieur en slechtziende, maar je hebt een bepaald ogenblik, je ziet minder goed en je kan dus ook minder goed ontwikkelen. Hè. Met de soldeerbouten en zo, dat gaat allemaal niet goed. Maar op een bepaald ogenblik is Bart, dat is de zoon, is erbij gekomen. En Want jouw die, bedrijf heet Cobra Fishing en die is genoemd naar jouw zoon, hè? Ja, dat is de afkorting van Koen en Bart okay, samen. Ja, ja, ja. Maar Bart is dus een, uh, ook een ingenieur en die is erbij gekomen. En toen ging het wel in versnelling. Omdat we dus toen nieuw bloed hadden. En bloed dat goed zag, bij wijze van spreken. Ja. <laughs> en die heeft zich daarmee bezighouden En toen is dat in de versnelling gegaan. Ja. Maar... Was dat ook de tijd
0: dat, dat je op een gegeven moment die voorleesloop ging... Weg? Ja, ja, dat
1: was... Dus ik weet goed dat ik met Bart... Die was dan hier toch al... Die werkte al wat samen. Die heeft in de digitale loop veel gedaan. En we hadden dus eigenlijk al die technieken ondertussen wel wat onder de knie. Mm -hmm. Ook die beeldbewerking en zo. En we wisten wel dat dat eens ging komen. En toen heeft, is, op een bepaald ogenblik viel de puzzel in elkaar tussen zeggen... Dan kon je de bepaalde componenten hebben op de markt om dat allemaal te maken, want er zit toch wel heel wat processor-snelheid achter om dat te kunnen. En in het begin ging dat niet, want we hebben dat geprobeerd, bijvoorbeeld met analoge camera's, mm -hmm. hier, ik zie ze nog altijd gebeuren, testen om te zien of je met een analoge beeld, met een analoge camera, een, een tekstherkenning kon doen. Nee, dat ging niet. Ja, met... Als ze maar drie, drie woorden op had scherm Maar hoe ging dat hier in de familie?
0: <coughs> Jij dramde van, dit moet, dit moet mogelijk zijn. En Bart ging het maken?
1: <laughs> ja, een bepaald ogenblik was het. Die hart, in die zin, ja. ja. Dus daar trok het een stuk zin op, ja. Maar ja, natuurlijk, Bart moest het ook mee willen. En die is, ja... Dat is, is altijd een hele goede student. En die is heel creatief. Ik, ik, ik
0: denk dat je het verhaal wel eens gehoord hebt. Ik heb... Uh, ik was op zoek naar... Een, naar een goede uh, uh, beeldschermloop, en ik wilde digitaal. Ik kwam dus bij Ben Zaberg uh, terecht, een van jouw dealers. En dat vond ik op zich al, 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 al bijzonder, ja, dat je digitale technieken enzovoort. Dat is, ik denk ook van, nou dat is de toekomst. En Ben zei, je moet nog even wachten. En hij wou niet vertellen wat.
1: Ja, Die wist, die wist wat er gaande was, waarschijnlijk. Hè?
0: En toen ben ik op 16 oktober, ik weet de datum nog, 16 oktober 2009, kwam ik bij hem. En toen ging ik dus voor een beeldschermloop zitten. En ik dacht van nou, dan krijg ik krijg een demonstratie van beeldschermlopen, wat vergroot enzovoort. Druk maar eens op die knop. En ik weet nog dat ik bijna van de stoel viel van verbazing. Hij lag voor wat hij lag. Echt ontzettend uniek. En vanaf die tijd zeg ik altijd van... ...een halfblinde Belg... ...die heeft de prachtigste dingen ontwikkeld. Ja.
1: Dank Dat, ja. Dat was inderdaad een heel erge revolutie... ...want we hebben toen... ...in die tijd toen we die, die lanceerden... ...is in allemaal de, de Belgische televisie... De, ...de Waalse televisie is allemaal hier geweest en zo... Het was een heel aardig... Dat was en voorkomen terecht. terecht. Dat was een plezierige tijd natuurlijk. Ja. Ja, want We hadden hard aan gewerkt. En dan viel dat mee. Want we hebben de eerste loop... We zeggen, ja kijk, het is iets gans nieuw. Je weet nooit hoe dat aanslaat. Dat weet je niet. En we hebben dat wat gerelativeerd. Want ja, we, zeggen, we hopen dat, we dat, dat dat lukt. Maar, maar, maar ik, nee, ik geloof... geloof als ik het
0: mag afsluiten... Ja, ik geloof dat je beslist niet hoeft te relativeren. Het is nog steeds... Een uniek project, een uniek apparaat in de hele wereld. En daarmee wou ik het afsluiten en jou heel erg hartelijk dank voor dit interview.